Bienvenue à voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Ici Maude Ayotte, membre de l'équipe des communications CHSL de l'ITA. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Avant de débuter, je vous invite, chers auditoires, à vous abonner à notre série balado à partir des plateformes Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme de balado et de suivre l'ICA sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les épisodes à venir. Étant donné l'importance accrue accordée aux activités climatiques, de nombreux actuaires réfléchissent à la façon de refléter les scénarios climatiques dans leur travail. Le Régime de pension du Canada, ou RPC, ne fait pas exception. Le Bureau de l'actuaire en chef a récemment réalisé un exercice qui a modélisé l'incidence du risque climatique sur les taux de cotisation minimaux du RPC. Pour en discuter davantage de ce travail, on accueille aujourd'hui l'actuaire en chef du Canada, Asia Bilic. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au balado. Merci beaucoup, c'est mon plaisir. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de ce que fait le bureau de l'actuaire en chef et nous expliquer pourquoi vous jugez qu'il est important de penser au changement climatique? Le bureau de l'actuaire en chef fournit une gamme de services indépendants d'évaluation actuarielle et de conseil au gouvernement fédéral. Il s'agit notamment de rapports actuariels sur le régime de pension du Canada, le programme de la sécurité de la vieillesse, le programme canadien d'aide financière aux étudiants, le programme d'assurance-emploi et des programmes de pension d'assurance du secteur public fédéral, y compris les prestations versées aux anciens combattants. Vous voyez, c'est la gamme qui est vraiment très grande. La majorité de nos rapports actuariels sont statutaires et ces rapports sont déposés au Parlement par un, le ministre compétent. Bien que le, moi, comme un actuaire en chef, je rende compte au surintendant, je suis seul responsable du contenu et des opinions actuarielles des rapports. En général, notre travail vise à informer les parlementaires, les décideurs et le public de l'état financier des programmes et des risques qui les affectent. Si l'on considère l'étendue des programmes avec lesquels nous travaillons, ils couvrent presque tous les Canadiens de plus de 18 ans. Par exemple, le régime de passion du Canada compte 23 millions de cotisants de bénéficiaires et le programme d'assurance-emploi couvre 20 millions de travailleurs. La base de notre travail est la préparation de projections à long terme, par exemple sur 75 ans pour le RPC. Et ces projections prennent en compte les environnements macroéconomiques et démographiques du Canada. Nous élaborons donc les hypothèses à long terme sur la fécondité, la mortalité, les migrations, les taux d'activité, les taux de chômage et les salaires. Nous examinons également l'environnement mondial de l'investissement. Nous élaborons des hypothèses à long terme sur le marché des capitaux et ce qui concerne les actifs de deux organismes d'investissement dont les actifs sont sous gestion totalisent plus que trois quarts de mille milliards de dollars. Comme vous voulez comprendre, il est difficile d'imaginer l'avenir sans les impacts potentiels du changement climatique. De nombreux domaines actuariels tels que le régime de retraite, les assurances multirisques, etc. étudient l'impact du changement climatique sur leur travail. Mais ce qui distingue notre analyse, c'est la nature macroéconomique du programme tel que le régime de pension du Canada. Le changement climatique peut affecter des programmes avec lesquels nous travaillons par différents canaux, démographiques, macroéconomiques et d'investissement. De plus, ces impacts proviendront de la transition vers une économie verte et des risques physiques liés au climat qui peuvent être chroniques, par exemple le changement de température, l'élévation du niveau de la mer, etc., ou aigus, 
qui sont les événements météorologiques extrêmes tels que les canicules, les incendies de forêt, les inondations. Sur le plan démographique, les variables les plus accessibles d'être affectées sont les migrations internes et externes et la mortalité. Sur le plan économique, l'évaluation de la croissance du PIB liée au climat est un indicateur courant de l'impact macroéconomique du climat. Le défi consiste à traduire les effets du PIB en d'autres variables pertinentes pour les projections du RPC. Ces variables sont le marché du travail, le chômage et la croissance des salaires. Par exemple, la transition vers une économie à faible émission de carbone peut également affecter le marché du travail à court terme, en particulier dans les industries à forte intensité de carbone. Enfin, les impacts sur les investissements sont largement discutés. Il s'agisse d'actifs échoués, potentiels, d'investissements dans les actifs verts ou d'impact de la transition. On croit que c'est très important et nous pensons qu'il est important d'informer des décideurs et les gestionnaires de ces risques. Et comment les changements climatiques ont-ils été pris en compte dans votre travail jusqu'à présent? Idéalement, nous devons intégrer les impacts climatiques dans les projections de base, soit par le biais d'hypothèses de meilleure estimation, soit par des marges pour écart défavorables. Malheureusement, trop de questions restent en suspens en raison des incertitudes extrêmes. Nous n'avons jamais vécu de changements aussi extrêmes auparavant et le résultat final dépendra fortement des actions politiques et économiques mondiales. C'est pourquoi, pour le moment, nous nous concentrons sur l'analyse de scénarios et le développement des connaissances. Notre dernier rapport, comme vous avez mentionné, notre dernier rapport sur le régime de pension de Canada, incluait pour la première fois des scénarios de risque climatique à la baisse. Sur la base d'informations publiques, nous avons élaboré trois scénarios de transition. Une transition ordonnée, une transition désordonnée et une transition ratée. Nous avons quantifié ces scénarios en fonction de leur impact sur les projections du PIB. Les impacts de le PIB ont ensuite été traduits en ralentissement de la croissance de la productivité et du rendement des actions. Cet exercice nous a montré que la situation financière du RPC est sensible aux risques climatiques. Dans le cas d'une transition désordonnée ou ratée, nous estimons que le taux de cotisation de 9,9% prévu par la loi ne suffirait pas à assurer l'évaluabilité du RPC. La distinction importante par rapport au travail effectué par les régimes de retraite, par exemple, est qu'en plus d'examiner comment les risques climatiques se traduisent en risques d'investissement, nous avons ajouté les risques liés au marché du travail. Il convient de rappeler qu'il s'agit du premier exercice de ce type que nous avons entrepris. Ce qu'il y a beaucoup de choses encore qui manquent dans cet exercice. À début, une approche, on veut vraiment avoir une approche plus granulaire des risques liés au marché du travail, c'est-à-dire une analyse de la composition des industries, des taux de participation au marché du travail, des taux de chômage, etc. Après, on n'a pas vraiment adressé les impacts démographique, c'est-à-dire les impacts sur la mortalité, la fertilité et la migration. Et finalement, nous n'avons pas inclus aucun point de basculement. C'est-à-dire que vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pour remédier à ces lacunes, nous développons activement notre expertise climatique et nos programmes de recherche. Nous avons créé un groupe d'experts en matière de climat et ce groupe a pour l'objectif d'être le point de la recherche et d'évaluer les impacts des risques climatiques sur les programmes relevant de notre responsabilité. Et puis, encore, qu'il est très important, comment communiquer ces risques aux parties prenantes.
Nous collaborons avec les ICA en participant à plusieurs groupes sur le climat, ainsi que l'Association internationale de sécurité sociale et l'Association actuarielle internationale. Avec ces deux associations, nous préparons actuellement le document « Considération actuarielle sur les risques liés au climat pour la sécurité sociale ». Nous travaillons également sur une étude actuarielle qui ouvrira la voie à les scénarios climatiques plus élaborés dans les prochains travaux actuariels ou même, qui sait, à la prise en compte des impacts climatiques dans nos hypothèses de meilleure estimation. Votre travail s'est concentré sur le risque défavorable, mais les changements climatiques présentent-ils des avantages potentiels? Je pense que nous devons être prudents lorsque nous parlons des avantages du changement climatique. Est-ce qu'on parle des avantages pour la santé financière des programmes ou pour le monde? Un exemple simple, c'est celui de la mortalité. L'augmentation des taux de mortalité due au climat est négative pour les gens, mais, pris isolément, il réduira le passif des régimes de retraite. De notre côté, le monde peut subir ce que le Club VETA a appelé une désintoxication radicale à la suite de l'objectif net zéro, c'est-à-dire qu'on va réduire la pollution de l'air, augmenter l'activité physique, glant à la marche et vélo au lieu de la voiture, changer notre régime alimentaire par suppression de la viande rouge, etc. Ces mesures pourraient permettre d'améliorer la santé des populations et de réduire considérablement les taux de la mortalité mais les régimes de retraite verront l'autre passif augmenter. Je pense aussi que nous devons également réaliser que plusieurs risques physiques existeront même si nous réussissons une transition nette zéro. Enfin, sur un autre positif, les avancées technologiques potentielles qui accompagnent la transition nette zéro et l'atténuation des événements physiques extrêmes peuvent trouver des applications dans les nombreux domaines dans notre vie. Et selon vous, quel est le rôle de l'actuaire dans la gestion des risques climatiques? Est-ce que l'actuaire peut avoir une incidence sur les résultats? Je pense que les actuaires sont très bien placés pour relier les risques climatiques plus larges aux facteurs qui affectent la viabilité financière des programmes et des produits avec lesquels nous travaillons. Bien que je, je sois intéressé par l'élaboration des hypothèses de meilleure estimation fondées sur le climat, je pense que pour le moment, la plus grande contribution des actuaires provient des tests de scénarios et de l'aide apportée à nos clients en matière de divulgation. Les exemples immédiats sont le prochain exercice normalisé d'analyse des scénarios climatiques de Bessif et les exigences du Royaume-Uni d'inclure des scénarios de changement climatique dans les évaluations actuarielles des pensions. La prochaine étape pourrait être l'intégration des risques climatiques dans les modèles stochastiques et l'élaboration des hypothèses de meilleure estimation fondées sur le climat. Mais comme j'ai déjà mentionné, il s'agit d'une entreprise complexe. Je suis convaincue que tant d'actuaires, nous pouvons influer sur les résultats. Nous travaillons avec les institutions qui sont responsables de déploiement des milliards et des mille milliards de dollars. Nous devons utiliser notre travail de quantification des risques pour inciter ces institutions à réaliser des investissements et des produits plus écologiques en démontrant l'avantage économique de ces approches. Et quelles recommandations auriez-vous pour les actuaires qui essaient de tenir compte des risques climatiques dans leur propre pratique? Comme les actuaires, nous ne sommes pas ni climatologues ni les scientifiques qui développent des modèles climatiques macroéconomiques complexes. En même temps, pour réussir à quantifier des risques climatiques, nous devons avoir une bonne compréhension de ces risques. Mon premier conseil est donc de développer les connaissances. 
La bonne nouvelle est qu'il y a de plus en plus de ressources sont disponibles pour les actuaires dans ce domaine. Par exemple, l'essayer a organisé une série de webcasts et tient un jour une page de ressources sur le risque climatique. L'une de mes ressources préférées est la série de documents produits par le groupe de travail sur le risque climatique de l'Association Actuarielle Internationale. Et dans cette série, j'aime beaucoup les documents conjoints avec le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évaluation du climat, qui est intitulé « Science du climat, un résumé pour les actuaires ». Je vraiment conseille de vous de consulter ce document. Cela m'amène à mon deuxième conseil. Pour travailler sur les risques climatiques, nous devons collaborer avec d'autres professionnels, climatologues, économistes, investisseurs, démographes, etc. Troisièmement, je vous suggère de commencer par les tests de scénario et de commencer simplement. Les connaissances et l'expertise ne s'acquièrent pas du jour à lendemain. Nous ne disposons pas toujours des ressources financières nécessaires pour engager des experts capables de nous fournir des scénarios complexes. Mais si nous attendons, il y a un risque que nous ne commencions jamais à quantifier le risque climatique dans notre travail. Et mon dernier conseil est de penser à la communication. Dans notre travail, nous ne devons pas seulement faire le travail analyse, mais aussi être capables d'expliquer les résultats aux parties prenantes. Les risques liés au climat sont très complexes. Il est donc très important d'adopter un positionnement clair en matière de communication sur le climat. Puis finalement, avez-vous des projets à l'horizon qui sont liés au changement climatique et aux autres risques émergents? Euh, J'ai déjà mentionné l'étude que les risques climatiques à laquelle nous travaillons, alors que l'aspect économique des risques liés au climat sont pour l'objet d'une orientation, les recherches sur les impacts démographiques et en particulier la quantification de ces impacts est assez limitée. Nous cherchons donc à savoir si nous pouvons faire quelque chose dans ce domaine. Un autre risque qui nous intéresse beaucoup est la manière dont la transition technologique robotique et le développement de l'intelligence artificielle auront un impact sur les marchés du travail. Cela modifiera-t-il les schémas de l'emploi, les répartitions des revenus, les comportements des matières de retraite J'espère que nous finirons par trouver le temps et les ressources nécessaires pour nous pencher sur cette question. Les autres risques sont les risques géopolitiques, l'isolation potentielle et leur effet sur l'économie mondiale et marché d'investissement. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres risques, mais je crois que je m'arrête ici. Eh bien, merci beaucoup, Astia, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci beaucoup pour m'accueillir. Et pour tous ceux et celles qui nous écoutent, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre série Balado pour vous rattraper et écouter les épisodes que vous avez peut-être manqués au cours des derniers mois. Je m'appelle Maud Ayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!